7: Bien, bienvenidos queridos Escuchas. A un sábado más de Jocos Pocos Yo soy Santi y me da mucho gusto saludarlos desde la cabina de Radio Enam Y no estoy solo, ¿están conmigo? Hola Joco Escucha, soy Renata y también
5: estoy feliz de que nos acompañen otro sábado más Y yo soy Silvia y me da mucho gusto que nos sintonicen Y antes de continuar vamos a mandar saluditos a nuestros Joco Conductores Y a nuestro super equipo de producción encabezado por Carmen Sumaya Esta Perla Gatica y nuestro querido Pablo Cuellar Y hoy en los controles técnicos está el ingeniero Andrés Ramírez Por supuesto saluditos a Liz y a Alex que nos están acompañando aquí en la cabina ¿A quién más queremos mandarle saluditos?
7: Yo le mando saludos a, a Shanti, mi mejor amiga, y también a Ricky, el sobrino de nuestra conductora. Digo, conductor. Yo le quiero mandar saluditos a Tambor, mi perro.
5: Eh, bueno. Ya después de todos estos saluditos, ¿qué les parece si comenzamos?
7: Sí, porque hoy en Jocus Pocus. Estará está con nosotros Ever Tolosa para hablarnos de qué hace un coactor de doblaje
5: Además tenemos la visita de nuestra Joco Escucha Aranza
7: Después hablaremos sobre el movimiento STEM y su importancia en nuestro país Por supuesto no podemos olvidarnos de las recomendaciones para el fin de semana
5: Y no podemos despedirnos sin nuestra querida sección sanadora con Liz Salado
7: que de la mano de la pediatra Melissa Cañete nos dicen que es la personalidad. Así que no se despeguen, que arrancó. ¡Hocus Pocus!
5: Recuerda que nos gusta saber de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tablet o celular con ayuda de tu mami o papi.
7: Facebook con nosotros, búsquenos como Hocus Pocus Unam. Regálanos un like, comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales. Y para iniciar esta mañanita, escuchemos Acapulco en la azotea de la de la banda de la de los patitas de perrito.
5: Para pues empezar con este mood de vacaciones, ¿no? Para todos los que ya están listos para irse a la playa, pues vamos a practicar con Acapulco en la azotea.
1: Descansar tranquilo Y asoleame, tranquilo Agarro mis tilechos Y me subo a la azotea de mi casa Mi cruza, mi gabacha, mi escapandra Y saludo a la raza Hola a todos Me subo a las macetas con las plantas tropicales Me choca ver los humos de desechos industriales De enfrente De las fábricas de enfrente Me tumba al sol Tengo la carne de gallina Me barro todo el cuerpo con el aceite de cocina crudo Va a agarrar color De pronto me agarraron unas ganas locas como de bucear Corales de colores mi tinaco con agua de mar En este paraíso todos mis carnales, pues hay que preservar estos recursos naturales. Guapapá, ya tengo mi acapulco en la azotea. Guapapá, guapaparabda, y desde aquí la ciudad no está tan fea. Guapapá, para ya tengo mi acapulco en la azotea. Guapapá, para y soy feliz aunque usted no me lo crea. Guapapapá, para ya tengo mi acapulco en la azotea. wa ba ba wa ba ba da da micrófono. Yeah. ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? Yeah. ¡Tres, dos, al aire! Ahora va la entrevista.
7: Directa de las Tierras de la Eterna Primavera está ya con nosotros en cabina Ever Tolosa. ...que nos va a contar todos los secretos de lo que
5: hace un actor de doblaje. Bienvenido.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto de estar aquí con ustedes.
5: Bienvenido, muchísimas gracias. gracias. Pues, ¿qué te parece si comenzamos con las preguntas que Renata y Santi prepararon para ti?
6: Claro que sí. ¿Qué
5: hace
7: un actor
6: de doblaje? Bueno, un actor de doblaje eh, nos dedicamos a, eh, a hacer una adaptación eh, fiel... A, un, a una interpretación que ella hizo previamente un actor. Es decir, nosotros ponemos voz a una película, quitamos los diálogos originales y sustituimos con eh, voces y actuación de otros actores.
5: Cuando hablas de diálogos originales, generalmente es porque son en otro idioma, ¿correcto?
6: Exactamente, sí, puede ser cualquier otro idioma.
7: ¿Cómo fue que te interesaste?
6: Eh, fíjate que fue muy curioso porque yo cuando niño, pues veía mucha televisión, me encantaba la, la televisión y, este, y bueno, siempre es como el sueño de, de todos los niños el, el ver caricaturas y decir, ay, cómo me gustaría eh, que mi voz un día aparezca en una, ¿no? Entonces, eh, ya más grande en la universidad, pues eh, por medio de una compañera que trabajaba en un estudio, pues tuve la oportunidad de empezar a ir a visitarlo y etcétera, ¿no? Yo como tal eh, no tenía idea de, de lo que era la actuación de doblaje y hasta el momento en el que, cual empecé a visitar el estudio, pues fue lo bonito, porque me di cuenta de cómo se hacían todos los programas de televisión, este, las voces, caricaturas, series, ¿no? Y entonces pues uno queda eh, maravillado y es algo muy lindo el ver el, el detrás, ¿no? De, de, de cámaras, ¿no? Cómo funcionan las cosas. Entonces ya en el momento que entré al estudio dije, híjole, quiero hacer esto. Ay.
3: <risas>
7: ¿Qué es lo más difícil de doblar?
6: ¡Uy! Uh, fíjate que realmente no hay trabajo sencillo, ¿eh? Yo diría que... Híjole, todos los trabajos tienen su grado de dificultad. Es como, imagínate que ves a alguien andando en patineta y se ve muy sencillo porque ves que alguien brinca y hace trucos, etc. Y que parece
5: que ha pegado ahí a la Facilísimo tabla. Facilísimo se ve, Ajá. ¿no?
6: Y hasta uno dice, ay, me voy a subir, pero se sube uno y pum, se mete el guamazo, ¿va? ¿eh? El doblaje es muy similar en ese sentido, puede parecer algo muy fácil porque dices, ay, pues, es jugar y hacer vocecitas, ¿no? Pero vaya, en el momento que entras a cabina te pones los audífonos y tienes que pescar el ritmo del personaje, eh, tener una buena interpretación y todas las cosas que hay que cuidar dentro de, de, este, de este trabajo, pues no es sencillo, ¿no? Entonces no hay como que un programa o un, un tipo de, este, de show sencillo de hacer.
7: <risas> ¿Qué tiene que hacer uno para ser actor de doblaje?
6: Eh, bueno, hay, hay muchas formas Incluso podríamos decir que suerte a veces Suerte Sí, en, en mi caso fue un poquito de esa <ríe> Porque como les decía Yo no, no tenía como pensado que iba a terminar trabajando de esto Y vaya, en mi caso fue un poquito la suerte Me decía una persona en alguna ocasión Que, que le tengo mucho estima Que para que te caiga una manzana en la cabeza Tienes que irte a parar abajo del árbol Entonces eh, Fíjate que si tú quieres ser actor de doblaje Lo que te recomendaría es pues busca cursos de actuación de doblaje eh, act, eh, Estudia actuación la, la, la actuación de doblaje es como una especialidad Porque realmente lo que hay que hacer es estudiar actuación Y el doblaje pues es una técnica únicamente de la actuación Que permite la sincronía Entonces eh, si les llama la atención este mundo Si quieren este, acercarse un poquito más Pues buscar cursos Cursos y esa va a ser la ventanita que les va a permitir entrar A ver entonces si estamos entendiendo bien ever no es que nos
5: emocionemos y digamos, ya, ya quiero y entonces me uh -huh. formo para ver cuándo me toca a mí, sino justamente tú acabas de decir algo bien importante, hay que estudiar actuación porque esto solo es una herramienta. ¿Puedes por favor platicarle a los Joco, escuchas, en qué consiste la carrera de actuación?
6: Eh, claro. Eh, bueno, lo, lo, lo primero es estudiar artes escénicas, ¿no? Entonces, lo que te permite esta, esta carrera, pues, es el aprender a desarrollarte en un escenario de forma histrónica es decir, este, como actor o actriz. Entonces, eh, hay escuelas donde pueden este, hacer esto. Tal vez pueden tomar cursos también de interpretación, este, y dentro de esto, pues, hay muchas ramas, vaya, ¿no? Pero lo inicial es acercarse a una escuela de actuación, y ya posteriormente pues decir este, Quiero especializarme en doblaje quizá
7: ¿Tú qué personajes doblas?
6: Fíjate que he hecho eh, Para series de televisión este eh, Para caricaturas que es anime Caricaturas japonesas eh, Pues he hecho algunos personajes Y fíjate que en este momento Pues estoy terminando un proyecto Que se llama Ranking of Kings Que es un anime En el cual es una historia muy bonita porque trata de un principito que nace sordo-mudo.
5: Ah. Y el
6: sueño de este principito, pues, es convertirse en el rey más grande de todo el mundo. Y parece que todo está en su contra porque se llama Boyi, el principito. Y es una pulguita. Así es, un niño pequeñito, pequeñito, chiquito. No puede hablar. Este... No escucha. Y entonces, pues, el reto de él es, este... ...combatir todas las adversidades... ...y llegar a ser el rey más, más grande de todo el mundo... ...yo en este anime... ...hago un personaje que se llama Kage... ...y él es su fiel acompañante... ...entonces... ...Kage es eh, como este contacto de él con el mundo... ...o el que le permite comunicarse con el mundo... ...porque muchas veces Kage habla por él... ...porque Boji precisamente como no tiene voz... ...pues Kage tiene que interpretarlo... ...y es, es el único que le entiende... ¿no? ...entonces ahí es lo bonito de la historia...
7: Oye, ¿nos podrías hablar como alguno de tus personajes?
6: Claro que sí, con muchísimo gusto. <ríe> eh, mira, algo así sería como lo que yo diría en un momento de grabación. <ríe> este, mira, lo, lo voy a hacer incluso con sus nombres. Me dijeron, son Silvia y Santi, ¿verdad?
5: Ajá, y Renata, ah, o Renata. Sofía.
6: Muy bien. ¿Renata? Renata. ¿Renata? ¿Cómo estás?
7: Muy bien.
8: Yo estoy encantado de estar aquí con ustedes. Oye, Santi... ¿Tienes algún sueño? Deberías tener alguno. Todos debemos tener sueños. Y eso, en algún momento de tu vida, te permitirá llegar a ser alguien muy grande.
6: Eso es más o menos el cómo hago a mi personaje.
5: Ay, no, pero falté yo. Ay, faltas
8: tú,
6: Exacto. Silvia. Claro que sí. ¿Silvia? Estoy muy contento de estar
8: aquí con ustedes.
5: Nosotros también estamos muy contentos. Ever te manda saludos, Antonio Almanza. Y nos pide a Antonio que también le mandemos saludos a su hermana. ¿Puedes mandarle saludos a Antonio y a Elsa? Para mí será un placer,
8: Antonio. Espero que estés muy
5: feliz aquí con nosotros.
8: Y les mando un saludo y un abrazo fuerte, fuerte a ti y a tu hermana
5: Elsa. Ah, ¡Sprrr! ¡Qué maravilla! Y nos pide una canción de Amparo Chuales. Decimos que regresando vamos a tener un programa especial de ella, con mucho gusto. Cuéntanos cuántos años llevas en el doblaje.
6: Llevo en, dentro del doblaje aproximadamente siete años, yo creo que este año cumplo los siete y este pues sí, básicamente eh, bueno, hago muchas cosas dentro del doblaje. Como actor llevo no tanto tiempo, es lo último que he empezado a, eh, a trabajar en esta, en esta eh, profesión porque yo entré en un inicio como ingeniero de audio y vaya eso fue lo que me empezó a conectarme con este mundo, posteriormente empecé a dirigir, que ahí fue como un brinco de confianza muy grande que me dieron dentro de la empresa en la, en la que he estado trabajando mucho tiempo, porque normalmente para pasar a dirigir un proyecto tienes que ser actor, y uh -huh. eso es lo que te permite ya posteriormente pues, este, llevar una dirección de un proyecto, en mi caso fue al revés, no entonces este, fue un salto de fe hacia, hacia mi persona, y el que me permitieron el, el realizar este, las cosas de, de esta manera, vaya.
5: <risa> ¿Cuál es tu sueño más grande dentro del doblaje? ¿Cuál es el personaje que quisieras grande. hacer? Que dices, este es el que yo quisiera hacer.
6: Fíjate que en ese sentido, eh, amo tanto mi trabajo y me gusta tanto lo que hago Que para mí, aunque entre a cabina a grabar un personajito que sea Arbolito 2 Y que tenga una reacción, una risita, una palabra, para mí... Vaya, es un placer y un goce, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, eh, realmente el que uno pueda prestar voz para cualquier personaje es algo bellísimo, ¿no? Entonces, no, no, no idealizo como algún personaje que quisiera ser, pero vaya, mientras yo pueda seguir actuando y, y dirigiendo proyectos, para mí es el máximo placer que hay, vaya. <risa>
7: ¿A qué te hubieras dedicado si no hubieras elegido el doblaje?
6: Fíjate que yo estudié Ciencias de la Comunicación y Periodismo.
5: ¡Eso! <ríe>
6: Entonces, y, y, y bueno, realicé prácticas en la radio, este igual estuve dentro de, de, este, de publicaciones. Entonces, yo creo que probablemente estaría eh, como periodista de alguna forma, porque, vaya, es muy linda la carrera de, de periodismo. Entonces, yo creo que eh, me hubiera enfocado un poquito más a esa área, vaya. <risas>
7: has interpretado a personajes femeninos
6: eh, no como tal pero vaya es, es posibilidad es, es posible hay, hay la posibilidad porque eh, dentro de una caricatura ahora sí que lo válido es hacer voces de todo y si el personaje se presta, por ejemplo eh, hace poquito que salió eh, La Sirenita, tan controversial ajá, y este y bueno, la, la película clásica de dibujos animados, eh, Úrsula es su es nombre, el, el que la hace
5: ¿en serio? sí,
6: y entonces pues eh, realmente existe la posibilidad de que uno en algún momento pueda ser un personaje eh, femenino pero no me ha tocado hasta el momento ¿Y te gustaría? Pues sería inter interesante, ¿eh? sería un, un reto y este, pues ahora sí que si el material se presta tendría que ser yo creo que caricatura y si alguien me diera la, la oportunidad de hacerlo, vaya, sería algo muy interesante que sí me gustaría probar.
7: <risas> ¿Qué nos recomendarías si quisiéramos ser actrices de doblaje?
6: ¿Qué les recomendaría? Pues eh, lo que comentábamos, eh, podrían estudiar actuación, acercarse a cursos. Pero
5: a los niños, si Renata y Santiago quisieran ser actores de doblaje en este momento, ¿qué tendrían
6: que hacer? Eh, bueno, podrían primero, yo creo que el primer paso es eh, platicar con sus papis eh, la, esta, esta inquietud que tienen para, para entrar a una, a una sala de grabación. Algo que pueden hacer también, no sé si lo estén permitiendo como tal, porque depende mucho de, de las empresas... Y después de la pandemia se cerró un poquito la posibilidad, pero me parece que ya hay empresas que lo están permitiendo hacer de nuevo y se llama Hacer Sala. El Hacer Sala es que tú te reportes en un estudio de doblaje y les comentes que tienes esta inquietud de querer empezar a actuar y depende de la empresa, te dan la posibilidad de pasar a las cabinas de grabación para que empieces a desde afuera de la cabina ver cómo actúan eh, los actores, las actrices y desde ahí del otro lado del vidrio, pues tú empiezas a ensayar. Entonces, eso te sirve muchísimo como para desarrollarte en un inicio como, este, como actor o actriz, y puede ser un buen acercamiento de momento.
7: ¿La voz que nos hiciste ahorita, de qué personaje era?
6: Eh, de Ranking of Kings, el personaje se llama Kage. Es el... una sombrita. ¿Y el primer hito que hiciste, qué fue? El primer hito que hice eh, fue para un, un anime también, que se llama Tokyo Ghoul, y bueno, ese no es tanto para niños... Pero vaya, igual tiene una, una historia en general, el anime tiene siempre como ese trasfondo eh, de valores y de enseñanzas eh, sobre las fortalezas humanas que tenemos que tener, ¿no? Y este anime en particular tiene eso, eh, como un, un joven se eh, afronta también a una realidad eh, dura y busca salir adelante, ¿no? Entonces ahí el primer personaje que hice eh, se llama eh, Genshi Shirazu, y igual es de un, de un anime, y pues era como un cazador de monstruos. Entonces, ese lo hacía con mi voz, más o menos así. Pero hablaba muy feo de repente y le gustaba gritarle a la gente.
5: ¡Ay! Hasta nos asustaste. Que ver, estamos por cerrar la entrevista, pero que nos gustaría que te despidieras de nuestros coco-escuchas con alguna otra voz que hayas hecho. De, y nos digas de, de qué personaje, por supuesto Vaya,
6: yo, yo creo que lo que más suelo usar eh, en, eh, cuando grabo es mi voz natural <ríe> Y bueno, como les digo, he grabado personajes eh, eh, pequeñitos para series, de televisión, este, streaming, plataformas Y vaya, es, es mi voz natural la que ocupo generalmente Porque realmente eh, el, el, las caricaturas y el anime, y etcétera es un nicho, vaya Claro. Y la mayoría de programas que hacemos pues son live action, ¿no? Entonces, eh, para eso es un poquito raro el caracterizar o no se presta, ¿no? Entonces... Eh, pues mi voz natural, así como me están escuchando, es lo, lo que suelo usar como herramienta de trabajo generalmente.
5: Pues muchísimas gracias, Ever. <risa> Espero que sigas teniendo mucho éxito y que nos visites próximamente. Ay, ah, Santi tiene una pregunta ah, más. Venga, Santi. Ah, ¿Cuáles son tus redes sociales?
6: <risa> ah, claro que sí. Pueden encontrarme en Facebook, en Twitter, en Instagram, eh, como Ever, es con H al inicio: h e b e r. Punto. T -O -L -O -S -A, ever T-O-L-O-S-A ever.tolosa Genial, pues muchísimas gracias Ever,
5: te damos un abrazo y esperamos que nos visites muy pronto ¡Claro
6: que sí! Yo estaré encantado
8: de volver con ustedes Brrr.
7: Gracias por tu visita Ever, y para despedirte escuchemos Ranking de Reyes Voy
3: de King Nu ¡Dale, tú, mucha, la, te,
6: Hocus Pocus Unam. Chispas, radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
7: Seguimos en Hocus Pocus y nos da mucho gusto recibir en cabina a nuestra Escucha Aranza. Démosle la bienvenida con un caluroso aplauso.
5: ¡Bienvenida, Aranza! ¿Cómo estás? Bien Nosotros muy contentos de que estés con nosotros Ren y Santi prepararon unas preguntitas para ti ¿Qué es lo que más te gusta de Hocus Pocus?
7: Pues la verdad, todo, todo la verdad Me encanta Hocus Pocus ¿Qué se siente estar en Hocus Pocus? Bien padre
5: Bien padre, ¿pero qué significa bien padre, Aranza?
7: Que por fin aparezca en una estación de radio
5: <ríe> ¿Te emociona estar en una estación de radio? Sí ¿Desde cuándo escuchas Jocus Pocus? Desde que
7: conocí la UNAM ¿Qué actividades haces en tus tiempos libres? Pues normalmente dibujo O estoy en videollamada con mis amigas ¿A qué te gustaría dedicarte de grande? Pues ser parte del Circo Soleil ¿Qué es lo que te gusta más de la radio? Pues... Poder escuchar en donde quieras, o sea, en el carro, en la casa
5: okay. Ah, eso es muy bonito Oye, Ar Aranza... Cuéntanos un poco acerca de las actividades que haces en la UNAM, porque tú ahorita nos dijiste, eh, la, bueno, la respuesta que le diste a Renata fue que eh, escuchas Hocus Pocus desde que conociste la UNAM, pero ¿por qué conociste la UNAM? ¿Qué haces tú en la UNAM, Renata? Digo, Renata no, Aranza.
7: Pues, conozco la UNAM gracias a mi mamá porque ella estudió aquí y mi profesor de francés. Y pues, ya fui a los dos museos de aquí. Y están muy padres Me gustó el de pabellón de la biodiversidad. biodiversidad. Porque tiene hasta animales extintos, tiene animales marinos, oh, de la noche, murciélagos. Me, me gusta la naturaleza.
5: Eso está maravilloso. Y también te gusta mucho la música.
7: Sí, la amo.
5: ¿Y cuál es una de tus canciones favoritas?
7: Eh, mi canción favorita... Eh, bueno, de mis favoritas es Baila Sin Cesar, ajá, y Kill This Love.
5: ¿Y cuál otra? Es
7: Kill This Love, Kill This Love. el
5: dinosaurio. ¿El dinosaurio Anacleto? Sí. ¿Qué te parece, Renata, si sí, vamos a escuchar el dinosaurio Anacleto, que es un de Renata? Perdón, <risa> Renata Aranza, sí, es que las vino. dos son tan inteligentes. Tan bellas que me parecidas. confundo Tan parecidas Pero vamos a escuchar el dinosaurio Anacleto Que es una de las canciones favoritas de Aranza Y vamos a regresar para que Aranza nos pregunte Por qué eligió esta canción
9: Soy un dinosaurio Y me llamo Anacleto Por cosas del destino No morí en la glaciación Mis amigos Se extinguieron Me dejaron solo y tuve que resignarme a esta situación me aburría mucho porque no tenía parientes nadie conocido con quien salir a jugar tuve que inventarme amigos para entretenerme sentarme frente a un espejo para conversar pero una mañana decidí cambiar mi suerte y mandé Proyecto para la televisión. Se trataba de un programa para la familia. Con cantantes y concursos, mucha diversión. El gerente del canal me llamó a su oficina. Le encantó el programa y me dijo hagámoslo. Firmamos contrato y después de un par de meses... Yo me convertí en figura de televisión. Conocí a las estrellas de las portadas. Uh, 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 uh sumergido en la fama y en el placer. autos caros, una casa en la playa, pero no fui feliz, pero no fui feliz, no fui feliz.
7: Aranza ¿Por qué dijiste esa canción? Eh, está muy padre La verdad me gustó Porque ayer mi papá y yo andábamos viendo canciones Y me gustó esa
5: ¿Pero qué te gusta del dinosaurio Anacleto? Es azul ¿Sí? ¿Qué es azul? Ah, eso está muy bien ¿Cuál es tu sección favorita? Eh, De hocus Pocus
7: De Hocus Pocus pues nada más conozco Jocus Pocus.
5: Sí, pues, pero tenemos varias. Tenemos, por ejemplo, la entrevista, tenemos sana, una sana. cartelera, tenemos el Sana Sana, tenemos Jocus Pocus por Europa, tenemos reportajes, tenemos notas. ¿Cuál es la parte que bueno, más te si, gusta?
7: siento que la entrevista.
5: Ah, eso nos parece muy bien.
7: Es la única que conozco. ¿Recuerdas la
5: primera vez que nos
7: escuchaste? Eh... Pues sí, yo andaba en mi casa, la verdad, y mi papá dijo, o sea, ya conocíamos la unan, ya conocíamos el programa, y me dijo, Aranza, mira, este es pocos y yo andaba
5: escuchándolo. ¿Y te llamó la atención? Sí. ¿Por qué te llamó la atención?
7: Es que en ese momento no estábamos, creo que en estábamos con una canción de... ¿Cómo era la canción de ópera Aranza? <risa> eso nos gusta mucho dijiste que estudiabas e estudiaste francés a los que escuchas les gustaría escucharte hablar francés eh, no sé hablar bien francés no ¿eh? Me importa
5: el... no 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 Solo alguna palabra que te acuerdes no aquí no se trata de ningún examen aranza sí, sí. nada más de disfrutar siento que sé hablar mejor japonés ¡Ah! Sí. ¡Cuéntanos! Ohio. ¿Qué es eso? <risa> Buenos días. Buenos días. <risa> ¿Y qué otra palabra sabes en japonés? Aka. ¿Qué significa? Rojo. Me sé muchas palabras. Pues dinos. A,
7: ao es azul. Misu es agua. Gohan es arroz. Ocha este verde.
5: Ocha. Aprendo todo eso de, de Duolingo. ¡Ah, eso está muy bien! ¿Y qué te gusta más entonces, el francés o el japonés? Japonés. ¿Por qué?
7: Está padre y además quiero irme a Japón.
5: ay y qué te gustaría conocer en Japón!
7: Pues, en primero porque soy otaku y de ahí qu quise ir a Japón.
5: A ver, espérame, espérame, porque yo estoy segura que Renata y Santiago sí saben lo que es otaku Y hasta seguramente ellos dicen que también son otaku Pero para los que estamos un poquitito, solo un poquitito más grandes ¿qué es, ¿Qué es otaku?
7: Pues es que te gusta muchísimo el anime
5: Ajá ¿Qué es, Ren?
7: También se puede significar no solo en anime, puede ser otaku, no sé, de Marvel, de lo que quieras Puede ser otaku de lo que quieras, no solo de anime o también puede ser de que sabes mucho de algo.
5: ¡Ay, qué niños tan otakus de la radio! <risa> ¡Eso está maravilloso! Oye, Aranza, ¿te gustaría participar haciendo notitas con nosotros? Sí. Muy bien, ¿qué te parece entonces si la primera nota que vas a hacer es sobre los otakus? Sí. Va, eso nos gusta mucho. Y tienes... De aquí a tres, cuatro semanas, que es nuestro periodo vacacional, para que todo el público de Hocus Pocus sepa por voz de Aranza qué es, qué son los otakus, ¿va?
7: Ah, bueno. Pues Aranza,
5: muchísimas gracias por haber venido a Hocus Pocus, gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros y porque vas a participar también en Hocus Pocus, ¿va? Sí. ¿Qué te parece si nos acompañas? Porque ahorita vamos a presentar nuestra querida sección sanadora. Que el
7: día de hoy nos hablará de qué es la personalidad. Aprendado, aprendamos más del tema con Liz Salado.
10: Sana, sana colita de rana.
0: ¿Sabías que todas las personas tenemos algo en común? Así es, todas y todos somos únicos. Sin embargo, tenemos diferencias y una de ellas es la personalidad. Para conocer más sobre cómo se define y construye la personalidad, me acompaña la doctora Melisa Cañate, pediatra en la Ciudad de México. Un gusto estar contigo, Melisa.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo están todos?
0: Melisa, ¿qué rasgos definen a la personalidad en cada niña y niño...? ¿Y cómo se va construyendo a lo largo de la vida?
4: Muy bien, pues les voy a platicar. La personalidad son esas características que nos hacen únicos e irrepetibles. Entonces, vamos a tener una parte que va a ser heredada. Eso se va a llamar temperamento. Entonces, así como nos parecemos a mamá y a papá, por ejemplo, en los ojos o en la estatura, en el color del cabello, también ellos nos van a heredar ciertas características con las cuales nosotros vamos a reaccionar o a actuar ante ciertas cosas. Y después, conforme nosotros vamos yendo a la escuela, vamos haciendo algunas actividades, vamos conociendo personas, y después más grandes vamos trabajando o entrando a otro
0: tipo de actividades,
4: entonces vamos creando nuestra personalidad.
0: Y por eso será la causa de que tengamos más afinidad ¿Con niñas y con niños que se parezcan o con los que compartamos puntos en común de acuerdo a nuestra personalidad y temperamento?
4: Sí, claro. Aunque no es determinante porque dentro del temperamento, que es esta parte que comentamos que se hereda, te vamos a tener diferentes características. Entonces, por ejemplo, hay algunos niños que son mucho más activos, ¿no? Les gusta correr más, les gusta más estar en movimiento hay algunos otros niños que somos más tranquilos, que nos gusta más estar sentados, colorear o hay algunos niños que reaccionan más fuerte ante ciertas cosas, que nos cuesta trabajo, más trabajo seguir ciertos horarios o menos entonces sí podemos buscar personas que sean más afines a nosotros en esto, pero también van a influir a algunas otras cosas como qué cosas que a lo mejor vamos en la misma escuela o vivimos cerca, que nos gustan los mismos grupos de música o las mismas caricaturas o que compartimos a lo mejor algunas actividades y vamos juntos al fútbol, al baile. Entonces pues esto también nos va a acercar a diferentes tipos de personas. No necesariamente tenemos que juntarnos con las personas que tienen nuestro mismo tipo de personalidad.
0: ¿Y la personalidad se va modificando o va evolucionando con el paso de los años?
4: Claro, sí la podemos modificar. ¿Por qué? Porque es, aunque tenemos una parte que es como un poco más fija, que es la parte heredada, también conforme nosotros vamos experimentando ciertas cosas, vamos este, haciendo diferentes actividades, Vamos aprendiendo cosas a lo largo de toda nuestra vida. También nosotros vamos aprendiendo cómo reaccionar ante ciertas cosas. Que a lo mejor antes me enojaba mucho cierta cosa y después poco a poco fui aprendiendo a modularme un poco y ahora ya no me enoja tanto, ya lo tolero un poco más. Entonces todo esto pues sí se puede ir modificando con el paso del tiempo.
0: Si los Joko Escuchas tuvieran otras dudas, ¿Dónde te pueden contactar, melissa
4: Muy bien, me pueden contactar en mis redes, Meli Cañete Pediatra. Entonces, ahí cualquier cosa que necesiten saber, ahí estoy
0: pendiente de ustedes. Muchas gracias, melissa por estar con nosotros aquí en Hocus Pocus.
4: Gracias a ustedes, saludos a todos.
0: Ahora ya sabes que la personalidad es el conjunto de cualidades que tienes desde antes de nacer, es decir, que las heredaste de mamá o papá y la suma de experiencias que vas teniendo con tu familia en la escuela entre muchos otros contextos. Yo soy Liz y nos escuchamos muy pronto aquí en Sana Sana.
1: Listo micrófono. Yeah. Listo invitado. Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Ye! Yeah. ¡Tres, dos, al aire! Ahora va
0: la entrevista.
7: El movimiento STEM, ciencias, ingeniería, tecnología y matemáticas, busca mejorar el nivel de la enseñanza en México y promover el desarrollo del país a través de la ciencia y tecnología. Es por eso que realizaron la tercera edición del premio El Talento STEM National Teacher and Student Prize, como parte del Global Teacher and Student Prize, que se ha convertido en el premio Nobel de la Educación.
5: Para contarnos todos los detalles de este concurso, está aquí en cabina. Alejandra Durán Y después nos vamos a enlazar con las ganadoras De este concurso, bienvenida Ale Muchísimas gracias por la invitación
11: A nombre de todo el Movimiento STEM
5: Primero, primero, cuéntanos ¿Qué haces tú, Ale Durán En el Movimiento STEM?
11: Yo soy gerente de desarrollo institucional y eh, justo eh, mi trabajo es hacer estas alianzas estratégicas con todos los tomadores de decisiones, con el sector empresarial, el sector público, fundaciones, toda la parte del sector académico, todos los que queremos cambiar la educación del país y eh, pues es mi trabajo liderar estas alianzas.
7: Alejandra, ¿qué es el movimiento STEM?
11: Somos una asociación civil que está buscando provocar un cambio sistémico en el tema de educación. Queremos llevar que educación de calidad a todo México y América Latina. Eh, estamos buscando justo eh, trabajar con todos los implicados en esto, eh, como les decía, desde el sector empresarial, pero también trabajar muy de cerca con los maestros, poder inspirar a más niñas y niños a que se acerquen a estas áreas de estudio y con esto poder cerrar brechas y resolver los grandes retos del siglo XXI.
7: ¿Cómo nos ayuda a los niños el Movimiento STEM?
11: Estamos um, buscando que las y los niños puedan acceder a mejor, eh, mejores oportunidades a una educación de calidad a través de la capacitación de sus docentes. Es pues por eso que tenemos iniciativas en donde estamos enseñando nuestras nuevas metodologías de enseñanza, de trabajo por proyecto, donde puedan desarrollar todas sus capacidades y las competencias STEM, que son las más importantes para competir en el siglo XXI, y lo hacemos a través de sus maestros, eh, en, con, cuando les enseñamos cómo, cómo poder transformar la educación desde el salón de clases y y que eso lo puedan implementar con ustedes como sus estudiantes así también estamos haciendo otro tipo de programas en donde estamos buscando impulsar eh, darle orientación vocacional a las y los jóvenes acercarle oportunidades a, a las y los niños para que conozcan más temas de ciencias de matemáticas que vean que puede ser muy divertido que puedan ver que también pues hacia allá son los empleos del futuro ¿cuál es el posicionamiento de STEM en México? Estamos trabajando en, en todo el país, justo con este premio, el premio Docentes Extraordinarios, los maestros y las maestras que, que participan se vuelven embajadores de, de este movimiento y eh, pues también estamos buscando llevarlo a América Latina y al Caribe para que eh, la educación llegue a todas y todas sin igual.
7: ¿Cómo hacemos las niñas para ingresar al movimiento STEM?
11: Pues las, sobre todo las niñas, eh, eh, lo que buscamos es que se puedan inspirar, que vean que esto es algo que es para todas y todos y lo hacemos a través también del ecosistema. Tenemos un ecosistema en donde hay muchísimas organizaciones, más de 120 organizaciones que tienen muchísimos temas de STEM para ustedes en los que pueden aprender ustedes robótica, matemáticas, eh, datos, eh, inteligencia artificial, en fin, en nuestra página web pueden encontrar más información, que es www.movimientoestem.org y ahí hay muchísima oferta, tanto para estudiantes como para docentes, así como para otros profesionistas que ya están en estas áreas, pero que se quieren seguir actualizando.
5: Perfecto, ¿y qué les parece si ahora les damos la bienvenida a Ángela Elena Olazarán Laureano, que ella es la ganadora al premio STEM, en la categoría de estudiante, tiene 16 años, actualmente estudia en el CONALEP, en el plantel Manuel Maples Arce número 244 de Papantla, Veracruz. Y también a Erika Olimpia Rodríguez Morales, que es maestra en ciencias de acuacultura, con más de 15 años de experiencia laboral y actualmente es docente en el CEMSAT, 255 de Puerto Madero en Tapachula, Chiapas. Bienvenidas, Ángela y Erika.
10: Hola, muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes. Hola, buenos días. Un gusto, Ángela
2: Lazarán.
10: Bienvenidas.
2: Bienvenidas.
7: ¿Qué fue lo que las impulsó a, in a inscribirse en este concurso?
2: Ángela. Um, ¿Sí? Dinos. Bueno, lo que me impulsó a inscribirme en este concurso. Puedes ver eh, todo el, el impulso, el, el promover, esa intención de promover y pues ahora sí inspirar a las y los jóvenes de todo México. La verdad que Movimiento STEM en colaboración de Barque Foundation, eh, la Policía de Educa, StarGirl, Internet Rock y Cedal, pues ahora sí nos abrieron una oportunidad grandísima a todos los jóvenes y del país, del nivel eh, medio superior y superior Movimiento STEM la verdad que en esta convocatoria lo que su intención ahora sí pues era fomentar la innovación eh, buscar jóvenes, alumnos, estudiantes que tengan las capacidades eh, muy apegadas a las materias de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y la verdad que ver todo ese gran impacto que provoca la convocatoria me impulsó a inscribirme en esta postulación que la verdad es de las oportunidades más grandes que he tenido en la vida.
7: ¿De qué trata su proyecto ganador?
2: Mi proyecto ganador eh, se llama Itliton. Este proyecto se basa en una inteligencia artificial. Lo que hace es simular un diagnóstico médico. Este proyecto pues lo inicié a raíz de la problemática de COVID 19 Que bueno, en mi escuela la mayoría de los estudiantes son de comunidad. Entonces ellos nos platicaban de cómo pues tenían ese miedo de ir a la ciudad eh, por las grandes distancias eh, y el miedo de contagiarse, ¿no? Entonces, eh, vimos que por medio de las áreas que estén involucrar estas nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el uso de red neuronal, eh, pues se podía encontrar una solución a esa problemática. Eh, y Susan pues lo que hace es que por vía remota hace una serie de preguntas que eh, pues ahora sí ayuda al paciente a identificar sus síntomas y va contestando que sí o no y referente a eso pues va haciendo una recopilación de los datos lo que manda un porcentaje de una enfermedad actualmente pues en mi proyecto eh, cuenta eh, con la capacidad de identificar hasta 21 enfermedades
5: wow es. Sí. Erika rente va te preguntará
10: hola buen día claro que sí adelante ¿Cuál es su...?
5: ¿Qué es lo que te motivó a participar en este concurso?
10: Claro que sí, Renata, Silvia y Santiago, los saludo y junto con las invitadas Alejandra Durán y Ángela, compañeras aquí del de Movimiento STEM. Lo que me motivó, lo que me, me encantó de la propuesta STEM es que justo resalta el trabajo de la labor docente y en este caso junto con más de 2.500 maestros nos postulamos o fuimos nominados porque puede ser la otra opción de ser nominados a esta a este bello concurso que realmente enaltece la labor del maestro y junto con movimiento STEM, ecosistema STEM y todos los que hacen posible Fomento Social City Banamex. Darken Foundation y Cargill, CEDAL, todos estos patrocinadores hacen posible este bello escenario en donde los maestros hacemos nuestra propuesta de la aula didáctica, hacemos nuestro planteamiento del trabajo STEM y pues en retrospectiva podremos decir que el maestro pues se reivindifica, se reevalúa y pues es bien maravilloso y muy emotivo este concurso no solo en la parte de la motivación A seguir en el crecimiento Como comentó a Ángela Angelita que fue la ganadora En la categoría de estudiante Sino también en esta Iniciativa que promueve Todos estos valores En donde el crecimiento STEM Es lo que está de vanguardia Y es lo que requiere nuestro país
7: Erika, ¿de qué trata tu proyecto ganador?
10: Eh, mira, mi proyecto en realidad es un conjunto de varios temas. Yo soy bióloga, bióloga marina de formación y por lo tanto mi impacto o mi mayor área de trabajo pues son las ciencias biológicas, las ciencias ambientales, todo lo que tenga que ver con la naturaleza. A mí me encanta esta parte ambiental una de las propuestas que han tenido o que tú, han, han tenido los equipos que hemos participado en diferentes concursos con mis alumnos, es una propuesta denominada Helios, que es un prototipo de celda solar en donde se minimiza un poco el problema de la falta de energía, ya que en la comunidad eh, en donde yo me encuentro al, al presentarse la época de lluvias es muy común que se vaya la luz entonces nos, nuestra propuesta con el equipo de jóvenes fue un prototipo tecnológico de celda solar para cargar este dispositivos como celular, tabletas, auriculares, eh, pequeños equipos que te puedan de alguna manera solucionar el problema de la energía eh, de la energía eléctrica y que no tengamos un impacto negativo al ambiente. Esa este fue uno. Otro proyecto fue elaborar un microscopio casero a partir de una lente de enlace. Con este prototipo fuimos ganadores estatales y luego fuimos ganadores a nivel nacional. Fuimos invitados a la al concurso sur-sureste de colegio de Bachilleres de, de nuestra zona. Entonces hemos participado con varias propuestas, pero sobre todo nuestro enfoque ha sido al desarrollo sustentable que se refiere al cuidado de los recursos naturales y entre ellos también destaca un proyecto magnífico que estamos desarrollando en mi plantel desde hace más de cinco años, un proyecto maravilloso que se llama Vivero Escolar, Reforestación de Mangle, Rizófora Mangle, que es una planta que vive en un entorno entre, entre la tierra y el mar, podremos decir, y esta planta lo que hace maravillosamente es purificar las aguas. Entonces, esta propuesta ambiental en desarrollo sustentable es una de las que más me ha encantado y es parte de, de un proyecto que hemos dado continuidad y que ha tenido un impacto muy maravilloso en mi comunidad.
5: Chicas, tenemos poquito, poquito tiempo, pero Santi y Renata tienen una última pregunta para cada quien. Adelante.
7: Angela, después de ganar este concurso, ¿cuáles son tus planes a
2: futuro? Bueno, después de ganar este concurso, eh, sin duda, mis planes o futuros es seguir trabajando en proyectos de innovación, en proyectos en beneficio de, de mi comunidad, porque siempre he tenido esa mentalidad de que si están mis posibilidades eh, ayudar a mi entorno, no solamente en mi plantel, en mi ciudad, en mi bella ciudad de Papantla, en sus comunidades, en el estado, claro que sí, en México y en el mundo, si está dentro de mis posibilidades ayudarlos por medio de las áreas de estén, yo lo voy a hacer totalmente dispuesta. Seguir trabajando en esos proyectos tan bonitos de innovación que sin duda en los jóvenes eh, nos está ayudando, está demostrando el gran impacto y el talento que tenemos nosotros. Entonces, de mis planes a futuro, es seguir trabajando, fomentando, difundiendo y, por supuesto, utilizando las áreas STEM eh, para cumplir objetivos también de la Agenda 2030. Y, por supuesto, seguir desarrollando estas habilidades que nos ayudan durante el siglo XXI.
10: Erika. Sí. ¿Qué planes sí, claro. tienes a
7: futuro?
2: Ay,
10: claro, claro, claro que sí. Mira, mis planes a futuro me, me convierto a ser seleccionada, me convierto en una embajadora de movimiento STEM y junto con con los integrantes del ecosistema STEM, este hermoso proyecto con Dell Technology, City Banamex, Cargill, CEDAL me convierto en esa promotora de la educación de STEM y por supuesto con toda la emoción y la buena vibra de seguir trabajando en mi centro escolar, ahora sí que desde mi aula y ser esa parte de darle difusión a todo este ecosistema STEM.
5: Muchísimas gracias Ángela, Erika y aquí Ale Cuéntanos en un minutito cuáles son los planes a futuro de Movimiento STEM
11: Pues eh, ahorita estamos cerrando esta esta gran edición del, del premio al talento STEM Pero eh, obviamente vamos a impulsar tanto a Ángela como a Erika Así como a, a otros docentes para que también se postulen al Global Teacher and Student Prize Vamos a hacer una nueva edición, la cuarta edición del National Teacher and Student Prize 2023 eh, muy pronto vamos a, a lanzar la convocatoria Les estaremos avisando Y pues eh, de, de lo que es de la organización Pues seguiremos impulsando la educación Tratando de incidir en política pública Para que la educación realmente Tenga este cambio que, que estamos buscando Un cambio sistémico Para que la educación nos sirva Para cerrar estas brechas Para que sea más inclusiva Para que fomente las competencias STEM Que son las competencias del siglo XXI Y sobre todo que esté alineado a la Agenda 2030 Porque todos estamos buscando Un mundo más sostenible Genial pues las felicitamos, felicitamos mucho a Erika,
5: a Ángela, gracias por trabajar en estos proyectos. Gracias también a todos los participantes porque los proyectos todos eran maravillosos, todos eran increíbles y pues gracias a Movimiento Estén por estar trabajando aquí en nuestro país todos estos temas. Gracias Ale, Erika, Ángela, gracias a Valentina, por supuesto. ¿Y qué les parece, chicas, si las despedimos con una rolita que ya tiene lista nuestra producción? Adiós.
12: Repasemos los pasos Que tenemos que seguir Cuando hacemos una investigación El primero es observar Por ejemplo, una blanca flor Que cambia su color no hay nada más fácil que el método científico que es el que yo te enseño.
5: De regreso y en Hocus Pocus, listos para despedirnos. Y quiero comentarles que tenemos unos programas maravillosos, como ya dijimos hace un rato a nuestros Joco Escuchas, que nos pedían una canción de Amparo Ochoa. Me acuerdo de Elsa, pero eh, no me acuerdo. Aquí ahorita les digo. Ah, Antonio y Elsa, por supuesto, ya nuestra producción está preparando un programa especial de Amparo Ochoa y queremos mandarle saluditos nuevamente a Ricky el sobrino de nuestra querida co productora Carmen. Aranza saluditos para despedirnos mi niña Bueno, quiero saludar a mi mamá y a mi mejor amiga Amelia si me está escuchando Bye. Saludos Ustedes no vieron, pero Aranza se despidió de su mejor amiga con lenguaje de señas, ya nos enseñarás después. Vámonos Renata Saludos ¿A quién le mandamos saludos y nos despedimos? Uh -huh.
7: Pues le, me despido de mi amiga, de mi mejor amiga que creo que sí me está escuchando. Muy bien, Santi. Y pues otra vez me despido de mi perro y ya bye.
5: Chau. Exacto, nos escuchamos la próxima semana. Gracias Car, Pablo Perla, Andrés. Muchísimas gracias. Soy Silvia. Me despido de ustedes con un sonoro beso.
7: Mismo hora, misma frecuencia.
6: Radio UNAM presentó.